0: Olá, você vai ouvir o AltaCast. Para você ficar ligado em tudo que está acontecendo, segue a gente nas redes sociais, arroba Que isso seja bênção na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço. Quero, antes da gente entrar na palavra, é, para mim é uma semana muito especial. Hoje faz, ontem na verdade, é 22 de outubro, faz cinco anos que eu vim para Curitiba. Cinco anos que eu cheguei aqui nessa terra maravilhosa que o Senhor me trouxe para cá, dia 22 de outubro de 2016. E estava lembrando disso hoje, como são os desígnios e os planos de Deus para nós, é, me lembrando de uma época da minha vida que estava frustrado, sem saber para onde ir, o que fazer, tinha perdido um grande sonho que eu tinha na época. Eu lembro que estava num quarto de hotel, em lágrimas, fazendo uma oração feia e clamando ao Senhor. Sabe aquelas orações que você rasga o coração porque é difícil expressar em palavras aquilo que você estava sentindo? Estava vivendo uma das fases mais difíceis da minha vida. E voltei para minha casa no Espírito Santo... Na época, pastor Batista, que mora na França, hoje com sua esposa, são missionários da nossa igreja lá, já conhecia ele lá, era meu pastor lá, foi também quem me trouxe para cá. E eu sempre gosto de lembrar disso. E naquele momento eu liguei para ele, contei a situação que estava acontecendo, ele falou, cara, ora, e vem passar um tempo aqui, enfim. E a gente chorou, eu abri meu coração, Naquele momento, eu me lembro que eu não queria orar. Eu estava muito triste, estava muito desanimado com muitas coisas. E eu dobrei meu joelho e eu só sabia chorar. E falei, Senhor, se o Senhor realmente me quer, me dá um sinal, fala comigo. E eu lembro que naquela noite, Deus falou comigo assim, vai para Curitiba. Deus só falou isso comigo. Sabe a história de Abraão? Vai, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu não sabia como seria a minha vinda para cá. Eu só tinha uma palavra. E... Eu tinha um pouco de dinheiro, tinha saído do meu trabalho, comprei uma passagem, falei, Pai, se o Senhor falou, tá falado. E eu vim, cheguei aqui em Curitiba, uma mochila esperança, um pouquinho de dinheiro <risos> para poder me manter talvez os primeiros meses só e muitas vezes assim que Deus faz com a gente caminhar por fé é dar o passo sem ver o chão é sair do barco sem saber se você vai afundar na água é ir sem andar por fé eu só tinha uma palavra e a palavra de Deus era tudo o que eu precisava Alguns aqui, a Gavi, né? lembram muito bem. E é muito bom, e algo que nós precisamos entender é que... Deus ele prometeu suprir todas as nossas necessidades. Então, o que nós não temos agora é porque agora nós não precisamos. Se Deus prometeu que supriria as nossas necessidades e talvez você não recebeu algo que você queria, é porque no momento você ainda não precisa disso. Porque se Deus falou que vai suprir, Ele vai suprir. Não tem muito a ver com a mensagem em si que eu vou pregar, mas eu precisava falar isso para algumas pessoas aqui hoje, que o Senhor está chamando para dar um passo de fé. E você não está enxergando nada. Queridos, eu não sabia o que ia acontecer. Não foi uma decisão muito fácil, mas... Hoje, quando eu olho para cá, eu vejo que Deus me deu uma família na terra que Deus me colocou. Deus me deu uma nova família, amigos. Pessoas que eu amo profundamente. E assim que Deus faz. É preciso deixar os barcos, é preciso deixar o cais. E seguir a palavra que Deus te deu. O Senhor me falava... De pessoas que estão aqui que precisam deixar e seguir a palavra que você recebeu de Deus, porque Ele vai te suprir. E o que você não tem agora é porque você não precisa disso agora. Deus irá suprir, Ele é o Jeová Jiré, Deus provedor. Então, só queria agradecer a Deus pelo privilégio de fazer parte dessa igreja, servir a Jesus com vocês. Para mim é uma alegria muito grande. É muito mais do que eu mereço. Deus é bom. Há poder na oração. Talvez uma palavra que você recebeu hoje vai mudar a sua vida e a sua história para sempre. Se com uma palavra, Deus criou o universo, se com uma palavra Ele curou o servo do Centurião, basta uma palavra e a sua história pode mudar hoje. Em nome de Jesus. E grandes coisas Deus tem feito por nós Eu queria que você abrisse A sua Bíblia em João 8 Nós vamos ler Versículo 1 até o versículo 11 Essa história me toca demais Iricandarabassuriandarabassuri Quero ler esse texto com você. João, capítulo 8, diz. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram não ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o um dedo. E visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês, obrigado, estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou, mulher, Onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus. Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. É lindo esse texto, né? Quando nós lemos, há uma profundidade muito grande. Eu gosto sempre de pensar que, o carpinteiro de Nazaré continua mudando histórias, como mudou a história dessa mulher. Ele é um especialista em reescrever uma nova história na vida de pessoas, como reescreveu na minha, e eu tenho certeza que na vida de muitos aqui. E essa é mais uma, uma história real de uma vida que foi impactada pelo amor profundo de Jesus. E o contexto aqui desse texto é que havia muita incredulidade no coração dos líderes judeus a respeito de Jesus, as pessoas ali elas estavam questionando, realmente esse Jesus é o Cristo que a gente estava esperando e esses homens, esses mestres da lei e fariseus, eles queriam de alguma forma pegar Jesus, eles queriam prender Jesus, eles não acreditavam que ele era de fato o filho de Deus Jesus que tinha descido dos céus e vindo à terra para salvar a humanidade. Então, todo esse texto, ele é com base nesse contexto de dureza de coração e de incredulidade da parte desses homens. E eu queria destrinchar esses versículos junto com vocês a gente pensar um pouco a respeito de cada um deles. E é interessante que no versículo 3 e 4... Vou ler novamente, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, fizeram não ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Sabe, a primeira coisa que me choca nesse texto é o fato de que é um pecado que não foi cometido sozinho. Então, por que somente um dos culpados foi trazido? o que eles queriam de fato era armar essa armadilha para pegar a Jesus em alguma falta e dessa mesma forma eles deram um jeito de deixar o homem escapar ou combinaram ou... a história não diz, mas o fato é que o homem que também tinha cometido esse pecado, ele fugiu e hoje em dia não é diferente quantos Quantos homens não assumem os seus B.O.? Quantos homens acaba que, tendo uma vida onde expõe as pessoas, expõe as mulheres, acabam sempre sendo expostas? O bonitão da história, ele vazou, deixou a mulher. E quantos homens hoje estão perdidos também, fugindo, mergulhados na pornografia? Quantos homens, 30, 35 anos, dentro de casa, dando trabalho, sem assumir responsabilidades. Hoje, nós vivemos uma sociedade dessa forma. E eu tenho esperança de que, aqui nesse lugar, Deus não levantará homens que irão fugir de suas responsabilidades e do seu sacerdócio, mas eu tenho esperança que aqui existem homens com o coração contrito e quebrantado diante de Deus, que assumirão as suas responsabilidades que dirão sim, sim ou não, não, que não fugirão que lutarão pelas suas famílias que lutarão pelas suas casas que lutarão pela paternidade homens que não vão fugir das suas decisões mas homens santos escandalosamente santos quebrantados, que amam a sua casa, que desejam proteger as pessoas que estão perto da sua vida. Homens que não correm diante dos problemas, mas que enfrentam com a palavra de Deus. Esse homem da história não mudou nada nos dias de hoje do que nós temos visto, mas eu tenho esperança de que se levante homens de caráter com um batismo de caráter na nossa geração, e eu creio que vai começar através de homens que temem ao Senhor, que amam a Deus de todo o coração, homens que não serão meninos, mas que terão as suas posturas mudadas, por amarem ao Senhor. Eu creio que o Senhor tem uma mensagem específica para nós, Existe uma urgência no coração de Deus. Eu oro por homens que têm, como Jó 31, 1, aliança com os seus olhos. Homens que não adulterarão, que não olharão para outras mulheres com desejos que não são do Senhor homens com os seus olhos purificados, com as lentes de Cristo, e talvez você é homem e está aqui, mas pastor, isso não é possível, sim, é possível, porque a Bíblia diz que é possível, quando um homem tem um encontro com Cristo, a sua vida é transformada, e eu acredito nisso com todo o meu coração, homens que terão um olhar santo, que não trocarão a guerreira por uma aventureira. Homens que orarão pelos seus filhos. Homens que não se corromperão pelo dinheiro. Pelo sexo, pela fama. Mas homens que têm o um santo desejo de obedecer às palavras do eterno Deus. Eu não estou dizendo aqui que é homem perfeito, mas são homens que estão sendo aperfeiçoados no caráter de Cristo. Homens que têm falhas, problemas, mas que se permitiram ter as suas vidas mudadas pelo Senhor. Permitiram o carpinteiro entrar e mudar tudo de dentro para fora. Querido Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a tua vida e mediante isso eu sempre penso na, também na humilhação que aquela mulher sofreu a vergonha, os olhares, você consegue imaginar a cena aqueles homens, líderes religiosos trazendo uma mulher acusando ela de adultério diante de muitas pessoas olhos acusadores olhos que não estavam nem um pouco dispostos a ajudá-la e eu não sei vocês, mas eu gosto de viajar na história, eu gosto de Imaginar como se eu estivesse naquele lugar. E os fariseus e mestres da lei, eles diziam conhecer a lei, mas eles não davam valor para a alma de uma pessoa. Tem muita gente que até conhece de Bíblia, até fala bonito, mas que não valoriza uma alma que é importante e preciosa para Deus. Queridos, de fato, a teologia é muito importante. Nós temos grandes exemplos aqui. Mas isso precisa mudar a nossa vida, a nossa conduta, a nossa postura, o nosso agir, o nosso falar. Nós não precisamos mais de pessoas que falam bonito. Nós precisamos de gente que ama as almas, que olha o interior, que olha o coração das pessoas que enxerga além de uma terra seca como um dia alguém olhou para mim que era uma terra seca e enxergou além coisa que eu nem via em mim que acreditou, que estendeu a mão muitas vezes sabemos tanto mas não permitimos ser tocados pela dor do outro a dor das pessoas nós precisamos amar as vidas que são importantes para Deus. A mulher, ela tinha cometido um erro? Sim, de fato, mas era uma vida. Era uma alma. A palavra de Deus diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Bem, mas esse versículo não diz isso claramente, mas nós podemos entender isso quando nós lemos. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Ou mesmo na parábola de Lucas 15, a parábola da ovelha perdida, que Jesus diz, eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma pessoa é preciosa para Deus. E pensando nessa questão de um Deus que escreve histórias... No versículo 5 e 6, olha o que diz. Na lei Moisés nos ordena a pedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz. Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo, mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Ou seja, Jesus, ele ouve a pergunta daqueles homens. E ele se abaixa para escrever. Irmão, tem um mistério muito profético aqui que eu não sei se você consegue perceber. Deus, escrevendo e tocando o pó, te lembra alguma coisa? Lembra de Gênesis? O Deus que nos criou e nos tocou, o pó da terra, o barro, vasos de barro, como a Bíblia diz que nós somos. Eu não sei o que o Senhor estava escrevendo, eu tenho muita curiosidade. Mas eu sei que o gesto de Deus... Tocar o barro era algo que precisa nos ensinar que existe um Deus que deseja muito reescrever novas histórias na vida de pessoas. Um Deus que é transcendente, que é alto exaltado mas o Deus que também se faz imanente, ou seja, o Deus alto exaltado que desce do seu trono, fica na barriga de uma virgem, Desce a terra, o verbo que se fez carne E habitou entre nós Totalmente humano Totalmente divino O Deus que se move através da sua criação O Deus que habitou entre nós O Deus que desce ao nosso nível Para reescrever a nossa história que foi manchada pelo pecado Esse é o Deus que servimos Jesus ele faz silêncio E eu gosto de pensar nessa atitude do silêncio de Jesus Muitos estudiosos acreditam que o motivo dessa pausa momentânea de Jesus era Criar Naqueles acusadores uma consciência Para que eles viessem reconhecer a maldade das suas intenções Não se imagina Jesus está aqui a mulher adulta era diante dele e Jesus está abaixado, escrevendo no chão enquanto aqueles homens estão perguntando. E nesse momento, eu acredito que era para eles se ouvirem aquilo que eles mesmos estavam falando para Jesus. Eles precisavam que a consciência deles fossem tocadas a respeito daquilo que estava sendo dito. E muitas vezes, querido, Deus Ele silencia para a gente ouvir o que a gente mesmo está dizendo. Muitas vezes a gente fala bem assim, mas o Senhor não está falando comigo, mas será que não existem algumas coisas que nós precisamos avaliar que nós temos falado? E que não tem agradado ao coração do Senhor? Nós mesmos precisando, precisamos ouvir. E... Algo que é muito interessante aqui nessa história E eles fazem uma pergunta que colocava Jesus numa situação muito complicada Porque os romanos, eles não permitiam que os judeus executassem pena de morte E da mesma maneira, se Jesus tivesse aconselhado a pedrejar aquela mulher Ele poderia entrar em conflito com os romanos Ou então, do contrário, ele seria acusado de estar contra a lei de Moisés Então, Jesus, ele vai e faz a pergunta se algum de vocês estivesse em pecado que seja o primeiro a tirar a pedra e essa resposta de Jesus desarma os caras essa resposta de Jesus vai muito além daquilo que eles imaginavam eles achavam, Mano, não tem como Jesus sair dessa pergunta eles só esqueceram que Jesus conhece tudo né gente sabe de todas as coisas não tem como enganar a Deus e eles ficam desarmados com isso. Olha o que diz o versículo 7. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse. Se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. E Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Uau! Um fato histórico é que muitos daqueles rabinos viviam em adultério. E eles foram embora, sabe por quê? Que eles ficaram com medo de Jesus expor o pecado deles. Então, um por um, foi pegando sua mochilinha e foi, ó, vazando, saindo. Eles ficaram com medo de serem expostos. Se eles eram ou não, a gente não consegue afirmar totalmente, mas o fato deles terem saído daquele lugar daquele ambiente mostra que a consciência daqueles homens o acusou. A consciência deles acusou eles dos seus próprios pecados. Houve uma convicção da culpa daqueles homens e ele não podia, eles não podiam olhar nos olhos daquele que tem os olhos como chamas, que transpassava as suas almas e olhava o interior. Deus olha o nosso interior. Quando aqueles homens olharam para os olhos de Jesus, eles foram desnudados, é como se eles não pudessem esconder aquilo que estava acontecendo na sua consciência, na sua alma e no seu coração. Então, um por um foram saindo e dando sequência à história nós vemos que o nosso Deus também é um Deus de recomeço versículo 8 diz então Jesus pôs-se de pé e perguntou mulher, aonde estão eles? ninguém a condenou ninguém Senhor, disse ela e declarou Jesus eu também não a condeno agora vá e olha que interessante que Jesus diz e abandone a sua vida de pecado Jesus como o Messias, como Cristo, ele tinha autoridade. Ele poderia exigir a execução daquela mulher, mas ele preferiu ver o arrependimento, ao invés de uma justiça imediata. Ele agiu para libertar aquela mulher, ao invés de levá-la à punição. O nosso Deus é um Deus misericordioso. Misericórdia significa o castigo que eu e você merecia, mas que Deus não nos deu. Aquela mulher encontrou um Deus de misericórdia. Enquanto outras pessoas... estavam ali para julgá-la, ela encontrou misericórdia nos braços, nos olhos de um homem. De fato... Na primeira vinda de Jesus ele veio para salvar, mas um dia também o Senhor voltará para julgar as nações. E nós prestaremos contas diante de Deus dos nossos atos aqui na terra. Aqueles que se arrependeram dos seus pecados estarão com o Senhor, mas... Aqueles que preferiram desfrutar dos prazeres da carne e do pecado e desperdiçaram a oportunidade que Jesus deu... Estarão no inferno. E nós precisamos falar disso. Porque amor sem justiça não é amor. Por Deus ser justo, Ele precisa punir o pecado. Bondade sem justiça não é bondade. A W. Tozer diz algo muito interessante. Deus nos poupa por ser bom. Mas Ele não poderia ser bom se não fosse justo. Queridos, Deus não entra em contradição com Ele mesmo. Deus não entra em contradição com os seus atributos. Deus é amor, Deus também é justiça. Esses atributos não se conflitam. O que Deus é, Ele é em plenitude. Ele é completo. Ele não executa uma ação sem deixar de executar outra. Ele é bom, mas Ele também é justo. Ele veio para salvar, mas voltará sim para julgar. Mas hoje nós temos uma oportunidade. A justa pena pelo pecado foi cumprida quando Cristo morreu por nós naquela cruz. Quando o pecador ele se lança em Cristo como seu salvador, em busca de salvação, a sua situação moral se reverte. Quando um homem ele tem um encontro com a cruz de Cristo, a sua moral muda. A sua, o seu comportamento, a sua estrutura é completamente transformada por Deus. Quando o homem tem um encontro de verdade com o Senhor, a sua vida é mudada para sempre. E a palavra de Deus ela é linda porque 1 João 1 diz. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, não é de algumas injustiças, é de toda injustiça. Mas precisa haver confissão, precisa haver arrependimento para que Deus possa mudar a vida de uma pessoa, precisa ter quebrantamento. E a condenação ela vem porque As pessoas preferem ignorar a luz de Deus Para permanecer nas trevas Foi dado um novo começo de vida para aquela mulher e Talvez hoje aqui você se encontra Na mesma situação que ela Talvez aconteceram situações na sua vida que você Foi exposto ou exposta Situações que você não gosta nem de lembrar, por tamanha vergonha, mas Deus, Ele quer te dar um novo recomeço hoje, é tempo de recomeçar, permitir que Deus, Ele venha curar o nosso coração, um dia, eu e você, longe de Deus, fomos como aquela prostituta, exposta pelos seus pecados, até que viemos, diante de Jesus, Jesus, mas muitas vezes, eu vim para Cristo, Deus mudou a minha história, Deus mudou a minha vida, e durante a caminhada, eu acabei me tornando aqueles mesmo apedrejadores daquela mulher. Quando nós viemos para o Senhor que tínhamos um coração contrito, quebrantado diante de Deus, agora, talvez nos tornamos tão religiosos que quando nós olhamos o erro e a dor do outro, a primeira coisa que fazemos é pegar pedras e atacar sem antes mostrar o caminho da reconciliação e da restauração. Deus quer nos usar, não para sermos apedrejadores, mas para ser reconciliadores. Deus quer nos usar para restaurar histórias e mudar a vida de pessoas. Mas muitas vezes nós estamos com um olhar tão acusador que nós nem permitimos ouvir a história do outro, orar, ter paciência com o processo das pessoas, que cada um tem sua história, suas feridas, mas que existe um Deus que quer curá-las e transformá-las, alguém um dia teve paciência comigo, alguém um dia acreditou em mim e alguém precisa acreditar nessas pessoas e ter paciência também. será que eu não me tornei alguém que eu critico o pecado do outro porque o pecado do outro é mais exposto do que o meu? Ao invés de mostrar o caminho da restauração que somente encontramos em Cristo. Jesus não estava dizendo para aquela mulher que ela não tinha cometido um erro. Mas ele falou, vá e não peques mais. Porque o pecado nos afastará do Senhor. Nos afastará de Deus. Mas se nós entregarmos a nossa vida para Ele. Ele é capaz de mudar a nossa história para sempre. Como mudou a história daquela mulher. O Senhor te ama. Profundamente. Profundamente. E eu queria... Te convidar a ficar de pé nesse momento. Erika Nara Bassur e e Talvez você se identifique com essa história. E eu quero orar nessa noite. Te convidando. A vir aqui na frente. Eu quero orar por pessoas que... Entraram aqui nessa casa. Por uma última chance. Pessoas que não veem mais saída. Pessoas que... Você está sem esperança. Pessoas até que oraram e falaram, Senhor... É a última vez que eu vou tentar É a última vez Eu queria chamar os ministradores aqui na frente Se você hoje deseja recomeçar a sua vida Se você hoje deseja que Deus reescreva a tua história Eu gostaria que todos ficassem de olhos fechados Queridos Queridos não estamos aqui para atacar pedras, mas dizer que existe um Deus que te ama e Ele deseja estar perto de você. Aquela mulher encontrou graça. Vida em Jesus. Existe vida para você aqui. Você que sente que precisa recomeçar hoje uma nova vida. Existe uma pessoa aqui, um homem que uma autoridade na sua vida falava, engole o choro, você não pode chorar. E você ficou com lágrimas guardadas, trancadas no seu coração. Era uma figura de autoridade sobre a sua vida e Deus quer te curar hoje. Deus quer te tocar hoje. Se você hoje quer entregar a sua vida o seu coração para Jesus, não deixe o medo te impedir de receber oração. Você que deseja ter a sua vida transformada pelo Senhor para sempre, você que teve a sua vida exposta pelo pecado. Mas hoje você está querendo dizer, Jesus. eu Quero entregar a minha vida e a minha história para o Senhor. Eu quero entregar, Senhor. Eu não quero mais conviver, Pai. Com essas prisões do passado. Existem muitas pessoas aqui que o Senhor me falava que estão com lágrimas presas no coração. Lágrimas presas. E Deus quer tocar o teu coração. Te fazer uma pessoa contrita, quebrantada. Há quanto tempo você não chora na presença de Deus? Há quanto tempo você não busca o Senhor de verdade? andarás. Você que entrou aqui dizendo só a última chance. Você que deseja mais de Deus. Sai agora do seu lugar. Nós queremos orar por você. Nós queremos ministrar sobre a sua vida um novo tempo. Nós queremos ministrar sobre o teu coração. Você é amado pelo Senhor. De que Ele se entregou por você, que a sua vida é preciosa, que você tem valor. E que talvez você está dizendo assim, já é tarde demais. Não tem mais como eu mudar de vida. Já aconteceram tantas coisas que nem Deus é capaz de me perdoar. Eu não tenho mais forças para fazer isso. Eu não posso. Mas o Senhor te chamou. O Senhor te trouxe aqui nessa noite. O Senhor te trouxe porque Ele quer reescrever a sua história novamente. Ele quer curar as feridas do passado. Isaías 43, 18, 19 Esqueça o passado Eis que estou fazendo coisas novas Um novo tempo o Senhor quer fazer na sua vida